0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Raus aus deinem Kopf. Und ich habe eine ganz besondere Powerfrau heute hier mir gegenüber sitzen, die, wenn du auf YouTube eingeschaltet hast, du natürlich voll sehen kannst, wie mega cool sie aussieht und der Hintergrund. Und überhaupt, wenn du nur reinhörst, musst du nachher auf jeden Fall das Video angucken, damit du das siehst. Und mir gegenüber sitzt Jasmin. Und Jasmin war mal beim Fernsehen Gesangslehrerin. Sie war nämlich Redakteurin, Gesangslehrerin, hat viel mit Stimme gemacht und ist heute voice und video coach spezialisiert auf frauen weil sie sagte gerade so schön salopp hör mal, wenn du deine fresse in der kamera hältst da kommt aber direkt mal alles hoch was du über dich selber denkst und da gibt es einen riesen bedarf und deswegen bin ich sehr gespannt heute in ihren kopf reinschauen zu können wie sie geworden ist wer sie geworden ist und vor allen dingen wie sie auch gedanklich mit sich umgeht weil ihre Vergangenheit war nicht immer nur ein Zuckerschlecken, wo alle ihr gesagt haben, wie toll sie aussieht und wie sie auf jeden Fall nach vorne gehen soll, sondern eher das Gegenteil. Und wie sie trotzdem ihren Weg dadurch gefunden hat, da gucke ich heute rein. Willkommen, Jasmin!
1: Yay! Yeah! Schön, dass
0: ich da sein darf, liebe Yvonne. Ich freue mich aufrichtig. <lacht> so, ich Aufrichtig? Das hat auch noch keiner gesagt. Mega. Richtig cool. Und deswegen freue ich mich, in deinen Kopf reingucken zu können. Du, wenn ich dir die Frage stelle, wer bist du? außerhalb oh. deines Lebenslaufes
1: hm. was sagst du dann wer ist Jasmin ich na, ich sag, ich nag dann immer ich sage immer ich bin eigentlich ein ganz knorke Kerlchen damit meine ich ich wenn ich ins spiegel gucke dann mag ich die heute ähm, herzlich humorvoll empathisch hilfsbereit mit dem herzog der Zunge wie man in kölsch sagt so hm. würde ich mich beschreiben und du sagst, du kannst das heute sagen, mhm.
0: seit wie lange kannst du das denn jetzt sagen?
1: Mhm. War ja ein Weg dahin, ne? Definitiv. Also ich werd ja, bin ja jetzt fast 40, lieber Gott. Also das vielleicht so seit acht Jahren, wenn überhaupt. Okay.
0: Was war vorher oder was hast du gemacht? dass du das jetzt endlich sagen kannst, weil das ist ja jetzt auch das, was du mit anderen vor der vor der Kamera halt machst, zu coachen. Ne?
1: Also was ich für mich gemacht habe, ist, dass ich so selber nochmal alle Glaubenssätze, die mir so in den Kopf geschissen wurden, nochmal überprüft habe und mir das Gegenteil bewiesen habe. Also mhm. das habe ich wirklich so ganz mit, wie so Checklistenartig habe ich mir alles, was mir in dem Fall, tatsächlich prima meine Mutter auch so an den Kopf geworfen hat, habe ich einfach mal hingeschaut und habe einfach mal versucht, genau das Gegenteil dessen zu sein von dem, was sie behauptet hat, was ich ähm, sowieso nie war. Aber ich habe es mir selbst nochmal ähm, auf intensive Art und Weise bewiesen. Wäre nicht nötig gewesen, aber damals brauchte ich das.
0: Gab es da einen Auslöser für, wenn du sagst, ungefähr seit acht Jahren, dann wird es irgendwann mit Anfang 30 oder so gewesen sein. Gab es
1: einen Auslöser? Ach so, ähm, ja tatsächlich, also nach dem Tod meiner Mama, die an äh, Krebs gestorben ist nach langer Krankheit, mhm. und ich habe die ja die letzte, das letzte Jahr gepflegt, äh, nicht weil ich es so geil fand, sondern weil mein Bruder das 13 Jahre vorher gemacht hat und gesagt, hat, ich habe keinen Bock mehr auf die alte, ich will jetzt mein Leben wieder haben und habe gesagt, okay, weil ich dich jetzt lieb habe und es kein anderer macht, mache ich das jetzt. Mhm. Und ich war ja vorher 15 Jahre hauptberufliche Sängerin, ja, und äh, Stimme, Stimmung, das ist ja unmittelbar miteinander verbunden. Und ich ähm, habe dann in eine Dysphonie gehabt. Das ist eine emotional bedingte Stimmstörung. Das heißt, der, das Organ ist völlig gesund, aber du kannst es nicht mehr benutzen, weil die Stimme keinen Bock zum Singen hat. Ganz platt gesagt. Aber ja? sprechen ging, nur singen ging. Alles. Ich hätte, ich hätte, Physisch war ich auch in der Lage zu singen. Und ich habe auch noch gesungen, aber nicht mehr auf einem Niveau, wie ich das äh, äh, gekannt habe und habe mich natürlich damals auch sehr darüber definiert. Und das war dann für mich... Echt so, dass ich dachte, nee, das, also dafür kannst du Leuten kein Geld mehr abnehmen. und alle Von außen hat das gar niemand so empfunden. Das war alles äh, nur in meinem Kopf. Und da bin ich eigentlich ursprünglich in eine Musikschule getrabt, um äh, Gesangunterricht zu nehmen und war innerhalb von vier Wochen Gesangsdozentin. Ähm, Weil die, bei der ich da die Probestunde hatte, gesagt hat, ganz ehrlich, so ein költisches Mädchen, was soll ich denn jetzt beibringen? Ich habe hier außerdem Studienplatz, ich gehe jetzt studieren und hier der Fährt der braucht eine neue Gesangslehrerin, schlag dich jetzt vor. Und ich so, was? Also... Hm. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber im Zuge dessen ähm, habe ich, äh, ähnlich wie du, Yvonne, Leuten in den Kopf schauen dürfen, weil die Stimme ist wirklich die direkteste Reflexion deiner Seele. Du, du musst sehr gut geschult sein, um mit deiner Stimme faken zu können. Und das können halt die wenigsten. Ähm, und da habe ich wirklich gelernt, wie sehr wir uns alle von Glaubenssätzen nachhaltig ähm, begrenzen lassen, die schon, also entweder schon lange nicht mehr oder noch nie wirklich einen Bestand hatten. Und jedes Mal, wenn ich das einem meiner Schüler gesagt habe und quasi da so ein Seelchen gestreichelt habe, habe ich indirekt auch mein Seelchen gestreichelt und mich da echt, das klingt blöd, aber irgendwie selbsttherapiert durch die Reflekt, man ist ja immer so als guter Coach auch eine Reflektion seines Gegenübers, ja. Und da habe ich gelernt, mich anzunehmen, weil ich da so viel Gutes bewirkt habe und ich dann auch gelernt habe, du kannst gar nicht so scheiße sein, wie man dir eingetrichtert hat, wenn du all das bewirken kannst. Nee, vor allen Dingen, du kannst ja nur in anderen sehen,
0: was du selber, also was du sehen kannst, was in dir vorhanden ist. Sonst kannst du anderen ja auch gar nicht helfen.
1: Ja, so habe ich das zum Beispiel damals überhaupt nicht sehen können. Also ich habe immer ganz vielen in den anderen gesehen, hätte aber niemals gedacht, dass, ich, dass das etwas ist, was ich als Ressource in mir trage, nee. Was waren das so für Sachen, die du gesagt hast, ähm, womit du die Seele gestreichelt hast? Erinnerst du dich da noch an so Sachen? Ja, ganz, ähm, häufig ist das ja so, dass äh, Gesangsschüler in eine Gesangsstunde kommen und sagen, ja, ich weiß, dass ich nicht singen kann, aber ich würde so gerne. Man hat, der die Frau müller lüdenscheid in der dritten Klasse im Chor hat, gesagt, ich Klinge scheiße, ich muss ganz nach hinten oder ich soll nur so tun, als würde ich singen.
0: Oh, das war bei mir Frau Westcott, Achte Klasse, zweite mhm. Reihe
1: im Chor. Yvonne, bitte nach hinten. Die ist so an mir vorbeigelaufen. Ja. Ey. so das sind, das sind wirklich Traumata und ich möchte da rückwirkend auch gerne in die Situation gehen und so Köln-Kalk einfach mal eine Faust geben. Das darf man als Lehrer nicht tun. Ja, Also man darf Menschen nicht so undifferenziertes Feedback geben und die damit so klein machen. Und ich mhm. möchte dann. Ähm, hab denen dann gesagt, okay, geh nochmal in die Situation. War die Lehrerin vielleicht gestresst? War das laut? Hat das vielleicht überhaupt nichts mit dir zu tun gehabt? Hat dir außer deiner Lehrerin überhaupt schon mal jemand gesagt, dass du unangenehm klingst? Weil ich mache das jetzt beruflich, ich kann das einschätzen. Du sitzt vor mir, du klingst sehr, sehr angenehm. Also wen glaubst du jetzt mehr? Frau müller lüdensch Also ne, eigentlich nochmal so ein bisschen zurückgegangen in die Situation und denen mal klar gemacht, dass das vielleicht überhaupt nichts mit ihnen zu tun hat. Und sie ist gerade nur in Anführungsstrichen abgekriegt haben. Mhm. Und das hat mir auch nochmal so einen ganz anderen, viel liebevolleren Blick auf meine Mutter, die ja auch mental ähm, krank war, gegeben, dass ich einfach gerafft habe, ey, die hat einfach nur nach, die, die wusste es nicht besser und die ja. konnte vor allen Dingen gerade in der Situation nicht anders. Ich war die Einzige, wo sie es loswerden konnte und es hatte höchstwahrscheinlich nichts mit mir zu tun. Ja.
0: Und das Ganze in einem anderen Zusammenhang zu sehen. Äh, sie hat das ja nicht Absichtlich. Genau. Gemacht, sondern diese Hilflosigkeit darin zu sehen. Nichtsdestotrotz tut es in
1: dem Moment, aber weh. Ja, total. Also das ist es. Man, also ich gehe davon aus, die meisten Menschen sind nicht intentionell böse. Ja, also die ja. gibt es wohl auch, aber das sind in den meisten Fällen ist das nicht der Fall. Also wenn man dann nochmal reingeht und sich versucht, das nochmal neutral anzuschauen, und das ist oft schwierig alleine, ähm, wenn man dann nochmal so einem anderen vielleicht auch einen Blick mit drauf gewährt und dann rafft, ey, das war die, hat vielleicht einfach hat die schlecht gekackt, was auch immer, hatte Ärger mit ihrem Typen, man weiß es nicht, einen schlechten Tag und ich bin Selbstlehrerin, weißt du, wenn da so 20 Kinder auf einmal labern, dann kannst du echt schon mal äh, auch, ähm, wir sind ja auch alle nur Menschen, ne? Da ja, wir sind ja keine was. Maschine. Ganz genau, wir sind keine Maschine und mir passiert das ja tatsächlich auch, ich unterrichte einmal in der Woche, das ist das Einzigste, was ich noch mache, in der Richtung äh, emotional und sozial gestörte Kinder in einer Grundschule. Mhm. Und das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und da geht auch manchmal, haue ich dann Sachen raus, es ist mir nur wichtig, dass ich die Stötzel dann nochmal vor mich setze und denen genau erkläre, dass ich gerade von dem Lärmpegel wirklich ähm, genervt war, dass ich überhaupt nichts gegen sie habe, dass ich ihre Stimme wirklich schön finde. Dass ich es natürlich auch respektvoller fände, dass sie ruhig sind, wenn ich was erkläre, aber dass es auch nicht respektvoll war, dass ich gerade gesagt habe, so, du bist jetzt ruhig. Also, Ich versuche mich zu erklären.
0: Ja, mhm. zu deinem eigenen... Verhalten auch zu stehen mit, mit allen Konsequenzen, was ist. Und das ist doch das beste Learning, was du diesen Kindern mitgeben kannst, ja, die Verantwortung dafür zu übernehmen. da Weil das,
1: wenn wir mal daneben greifen, ist ja normal. Ich glaube, das ist menschlich. Ich will nur, dass die immer rausgehen und wissen, und das ist wirklich Fakt, ne, dass ich äh, die alle zehn ganz großartig finde, dass ich mich freue, dass sie in meiner AG sind. Das ist kein geileres Kind in meiner AG gäbe und das sage ich denen auch immer. Ich bringe denen auch bei sich, das gegenseitig zu sagen, was die am Anfang total befremdlich fanden. Ähm, ja, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Echt cool. Warst du schon immer so cool? Guck mal, wie du da
0: aussehst mit der Mütze, mit den Klamotten der Haare hier, mit dem Kussmundgedöns. Das ist alles voll cool. Ich habe dich ja kennengelernt bei der Moderation eines gemeinsamen Events. Da hast du die Moderation gemacht und du bist ja auch so ein Sprücheklopfer, ne? <lacht> War das schon immer so oder war das auch vielleicht Teil eines Schutzes, um manchmal nicht zeigen zu müssen? Dahinter steckt eigentlich auch immer ein kleines Mädchen. noch
1: Total. Also ich habe nie in die Kategorie cool gehört. Ich, war, ich bin die Jüngste von fünf Kindern. Ich habe die Klamotten getragen, die mein Bruder und meine Schwester schon anhatten. Also an mir war nichts cool. Dann war ich auch noch ein Kind, was Kinder per se nicht mochte, das aber auch noch kundgetan hat. Also eher so eine, die... Nee, ich war das Gegenteil von cool. Ich war wohl immer wortgewandt und lustig. Mhm. Wo, wobei Lust manche auch lustig mit ähm, verletzend dann auch ersetzen, weil aufgewachsen in Köln-Kalk in einem Milieu, also ich bin nicht in Köln-Kalk, in Humboldt-Kremmech, das ist bei Kalk, ähm, in einem Milieu, wo, wenn du ja nicht äh, dich äh, mit Angriff verteidigst, du es einfach wortwörtlich auf die Fresse kriegst. Und das Einzige, was du machen kannst, ist entweder du bist stark, oder du bist vorher so wortgewandt, dass du den da mit den äh, Wind aus den Segeln nimmst. Und das habe ich relativ früh äh, gelernt. Ja, man muss auf
0: Zack sein, ne? Man muss auf Zack sein, ganz genau, ja. Und wie hast du dann, ja, wie konntest du eigentlich für dich dann die Frage beantworten, wer du denn da wirklich bist bei, guck mal, diese Einflüsse deiner Mutter ähm, ungewollterweise das Milieu, in dem du aufgewachsen bist, Fünfte von fünf Kindern, wie hast du so gefunden, wer du bist? Vor allen Dingen, dass du jetzt andere gerade
1: Frauen auch in diese Stärke bringen kannst. Wie bist du damit ja auch im Kopf umgegangen? Also sehr lange, sehr, sehr verletzend. Ich habe mich sehr, sehr lange nicht wirklich angenommen, nicht wirklich gemocht. Wobei das Singen immer eine Zuflucht war. Die hätte ich die nicht gehabt. Ich wahrscheinlich auch einen ganz anderen Weg gegangen wäre, ja. Also das war immer so mein Alice im Wunderland oder Mary Poppins, die ist dann in die Gemälde gehüpft und ich bin dann in Songs gehüpft und darin wirklich ähm, ja ganz komplett neu aufgegangen. Ich, äh, wie habe ich mich gefunden? Also mir war immer klar, dass das, wie ich lebe und wo ich lebe, nicht richtig ist und dass ich Besseres verdient habe. Das ist, ich bin mit diesem Bewusstsein wirklich... Ähm, geboren, dass das, mhm. wie man in meinem Umfeld, wie in der Familie, wie wir miteinander umgegangen sind, das Gewalt, dass ähm, diese wirkliche konstante Erniedrigung, dass das nicht richtig ist. Also, mhm. ich habe früher ähm, tatsächlich gedacht, weil bei uns in der Straße, es, waren, es war das bei den Familien sehr, sehr ähnlich, das war ja nicht nur bei uns so, ich habe dann immer die Cosby-Show gedacht und habe gedacht, ach so, ja, echte, liebevolle Familien gibt's nur in Schwarz, das war für mich klar, so, das ist diesen Schwarz, da, da geht das bei uns, äh, ja, wir Weißen haben da Pech gehabt. da habe ich wirklich eine Zeit lang gedacht. Ja,
0: ja, klar, weil wo, woher auch? Wenn alles in deinem Umfeld so ist, dann denkst du das ist das Normal. Ne?
1: Ja. 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 Äh, wie habe ich, ich bin dann mit 14 in eine ähm, Gemeinde gegangen, tatsächlich primär dann, also ausschließlich zunächst einmal, in die International Baptist Church in den Gospelchor. Mhm. Und ähm, dann zu Beginn immer erst nach dem Service, also nach dem Gottesdienst zum Choir-Rehearsal und dann irgendwann auch mal früher dann auch in den Gottesdienst gegangen und dann irgendwann dann auch mittwochs zur Bible-Study und dann sonntags vor dem Service dann auch noch zu der äh, Children's äh, School. Also das war meine Ersatzfamilie äh, wirklich in dieser Gemeinde. Und da habe ich eine Form von Wertschätzung kennengelernt, die mir bis dato komplett neu war.
0: Warst du damit nicht am Anfang sogar überfordert, garantiert? Nicht?
1: Total. Also ich weiß, dass irgendwann da war so eine Gruppe von, ähm, ich glaube, philippinischen Frauen und die sind jetzt auch nicht unbedingt durch über äh, durch emotionale Ausbrüche bekannt. Aber da kam irgendwann mal eine, ich saß auf einem Stuhl da so alleine in der Ecke und dann kam sie zu mir in so, also der Stimmklang hat gar nicht zu dem gepasst, was sie gesagt, hat, aber sie sagte dann so Jake. I don't really know you, but I love you. Und da bin ich fast am Stuhl gefallen. Weil so in der Form habe ich das vorher, konnte ich mich nicht daran erinnern, das gehört zu haben. Da, dass
0: jemand zu dir sagt, dass er dich liebt?
1: Ja, ganz unverhohlen. Einfach so aus dem Off. Ja, also Mein Bruder, ich weiß, mein ältester Bruder, der wirklich auch mein Held ist, der hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mensch Kind, ich verstehe dich nicht. Also da war ich jung, ich verstehe dich nicht, aber ich liebe dich trotzdem. Und das war auch ganz, ganz wertvoll. Hm. Ja. Weil ich ja auch immer gesagt habe, ich gehöre hier nicht hin, ich war überzeugt nicht, also ich war wirklich überzeugt, dass man mich vertauscht hat. Ich habe auch eine Zeit lang, also ich habe ein Jahr nicht mit meiner Familie geredet, weil ich gedacht ihr seid ja eh nicht meine. Ne? Mhm. Meine echten Leute kommen mich hier noch abholen. Also, es war, glaube ich, auch nicht schwierig, einfach für meine Mutter mit so einem Panz umzugehen, der sagt, nee, äh, Entschuldigung, das war hier ein Vertun. Äh, ähm, meine echten Leute, die kommen jetzt noch. Ja, wo
0: ist der Einkaufszettel? Ich würde mich gern zurückgeben. Umtausch. Ja, genau, so in der Richtung, ja. Und wie bist du dann da für dich da rausgekommen? Dass du, war dann dieser Sprung mit so Anfang 30 zu sagen, so jetzt gucke ich mir das nochmal an, weil meine, weil meine
1: Mutter jetzt geht, jetzt habe ich quasi nochmal die Chance, nochmal alles aufzurollen? Ganz genau, also ich habe ähm, äh, ja dann angefangen, die Pflege, die Primärpflege meiner Mutter zu übernehmen und mhm. habe dann gedacht, okay, Jasmin, was auch immer bei deiner Mutter schiefgelaufen ist. Fakt ist, solltest du jemals eine Tochter haben und du klärst das nicht mit der, wird das bei euch nicht besser sein. Das war mir so rational schon klar, aber das dann emotional trotzdem jemanden, der dir ja auch viel, ähm, also ja, der dir auch viel Böses getan hat, dem gut zu sein, das war schon schwierig. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, sieh die jetzt mal nicht als deine Mutter, sondern als eine alte Hilfebedürftige. Frau und ich habe mhm. auch nicht Mama gesagt, habe mal Frau Asen gesagt, so Frau Asen redet dir so, also ich habe das ähm und das hat geholfen, diese Distanz zu schaffen und nicht zu sehen, äh, dass jetzt nicht als diese Mutter, die hätte gut zu mir sein müssen. Und ja, die Erwartungshaltung, genau. die du an dich, an das Wort Mutter gehabt hättest. Genau. Mhm. Und sie war dann, hat sich echt so, sie war so dankbar dafür und hat das immer wieder gesagt und hat auch immer gesagt, ich kann dir gar nicht genug danken und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich erwarte das nur von dir. Also das war, ich habe die ganz neu kennengelernt in diesem Jahr, komplett neu. Als Mensch und die war sogar lustig und die war auch cool irgendwie ähm, ja also ich bin sehr 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 glücklich dass ich das gemacht habe und bin wirklich wirklich im Frieden mit ihr auseinandergegangen und man will das kaum glauben aber ähm, tatsächlich die letzten Worte die wir uns gesagt haben war also ich bin irgendwie ich bin rausgegangen aus dem Zimmer mhm. und bin dann warum auch immer nochmal mal zurückgegangen und habe gesagt weißt du was Mama was auch nicht oft der Fall war ich habe dich lieb und dann hat sie gesagt ja ich dich auch mein Kind Och, krieg ich wieder die ganze Haut. Oh. Ja. ja, toll,
0: dass ihr diesen Moment teilen konntet, dass du den erleben konntest nach all dem ja, an ja. Schwierigkeiten, wo du auch einfach durchgegangen bist. Weil ich glaube, deine Fähigkeit war hier, dass du dich nicht verschließt. Also du hättest auch einfach sagen können, leck mich an die Füße, ich mache hier gar nichts mehr. Ja. Und was für eine Chance du dir damit selber genommen hättest, sie noch mehr ja, zu kennenzulernen. Kannst du sagen, woher du diese Ich-bleib-offen-Einstellung genommen hast? Weil ganz viele Leute, mit denen ich ja auch im Seminar arbeite, wenn es um das Thema Self-Expression geht, haben irgendwann in ihrem Leben ja ähm, entschieden, ähm, ich esse die Dinge, die andere mir hinlegen und mache sie zu meinem. Glaubenssätze, mhm. wie auch immer. Und mache mich aber dadurch zu.
1: Mhm, mh. Weil
0: ich den Schmerz nicht mehr spüren will, weil ich auch, nicht, weil ich Recht behalten will darüber, was mhm. ich über diese andere Person denke. Weil dieses Recht haben, den so viel wichtiger ist als, ach, da mal eine neue Erfahrung zu machen, noch mal Neues zu entdecken. Kannst du irgendwas sagen, wo du dieses, ich bleib offen dafür hergenommen hast?
1: Also ich glaube zwei Dinge. Erstens, und das ist äh, wirklich so, ich liebe Menschen. Ich liebe auch die schrubbeligen, ich mag auch die schwierigen oder vielleicht sogar die insbesondere, weil ich mich denen verbunden fühle. Ähm, ich äh, glaube, dass jeder auf diese Welt gekommen ist aus einem bestimmten Grund und ich glaube aufrichtig, dass alles, was mir passiert, für mich passiert und nicht gegen mich. Also das ist eine Chance für mich. Und ich habe auch damals diese Pflege mit meiner Mutter gemacht nicht aus Nächstenliebe. Das wäre sowas von ihr, Lore. Ich habe mir gedacht, das täte mir gut beziehungsweise ich muss das machen, um irgendwas zu heilen beziehungsweise um diesen Zirkel äh, ja. zu durchbrechen. Ich habe das aus reinem Egoismus gemacht. Das hatte nichts mit dem für dich Gedanken, Mama. Ich will dir was Gutes tun. Im, das komplette Gegenteil. Es ging dabei nur um mich und ich war da ähm, sehr sehr glücklich. Also ich meine, ich war dann auch gezwungen so zum ersten Mal echt meine Mutter auch anzufassen, so mm. nackte Haut mal zu waschen und so. Das und ist ja richtig intim. Weil die richtig intim und was wir beide nicht hatten, war Intimität, ja? Mutter und Tochter Intimität nicht vorhanden. ja mm. Und diese, sie dann so als ähm, verletzlichen Mensch zu sehen, der einfach nur dankbar war, also diesen diese das in ihr, das habe ich ähm, auf der Stelle lieben gelernt ja den Mensch, nicht die Mutter, den Mensch. Ja, den Mensch, zu ja. sehen, was ist, nicht die ja. Vorstellung davon. Genau, ich glaube, das ist so, was mir den größten Schmerz bereitet hat, ist so, oh, wie schön wäre es gewesen, einen Vater zu haben, wie schön wäre es gewesen, eine Mutter zu haben, wie schön wäre es gewesen, Support zu haben, ja, wie schön wäre das all gewesen aber es ist ja nicht, also es ist ja nur verpuffte Energie. Ja. Ja? Ja. Und, Und deswegen das ist
0: wirklich Finde ich das schön, dass du das geteilt hast, weil ja ganz viele, die zuhören, denen das ähnlich geht und die vielleicht rational ja wissen und verstehen, okay, ich muss was machen, ich muss das Leben für mich betrachten, ich gebe mich aber trotzdem, das rational zu verstehen, aber ja dann auch entsprechend zu handeln und das mhm. wirklich zuzulassen und von dieser Story, dieses wäre so schön loszulassen, das ist ja dann nochmal ein anderer Schritt.
1: Ja, ich glaube aber tatsächlich die Tatsache, dass ich gesungen habe, also, es war schon so, dass ich eine Zeit lang, also ich habe sehr viel auch physischen äh, Schmerz erlitten, dass ich, ähm, ja, Emotionen so quasi wirklich ab, mir abgewöhnt habe. Mhm. Also, du gewöhnst ja nicht nur Schmerz ab, du gewöhnst ja auch Freude ab. Du bist dann so. Wenn ja, dann alles, ne? wenn dann alles, ne? Wenn dann alles, das geht nicht selektiv. Was ich aber hatte, war so ein Fenster, durch das ich nochmal so in Emotionen reingucken konnte. Und das war echt die Musik, die Stimme. Also die Stimme, selbst wenn du nicht willst, ne? selbst wenn du jetzt nur so tust, als wärst du heiter und mal so tust, als würdest du lachen, das bewirkt etwas in deinem Körper, selbst wenn du das rational nicht willst. Das war mir absolut nicht bewusst. Aber diese traurigen Lieder zu singen, diese weichen Lieder, diese zärtlichen Lieder zu singen, das war, glaube ich, nochmal so mein Weg, das alles nicht zu verlieren. Ja, und vor auch zu sehen, das ist immer noch ein
0: Teil von dir, auch wenn du den in anderen Bereichen des Lebens gerade nicht integriert hast.
1: Ja. Aber es ist immer noch ein Zugang dazu da. Das war mir nicht bewusst, dass ich diesen Zugang an- und auswitchen kann. Ich habe nur immer gemerkt, ich konnte es nicht benennen, aber nachdem ich gesungen habe, war ich freier. In manchen Songs, die habe ich so gespürt, dass ich selber geheult habe währenddessen. Und das war... Ähm ja, wie so ein Fass, das übergelaufen ist, was ich da mal noch mal so ein bisschen ausschütten konnte. Also, es war, ich glaube, das war mein Segen. Ich glaube wirklich, dass das mein Segen war. Ich hatte sehr, ein sehr hohes Aggressionspotenzial in mir, äh, gegen mich, gegen andere. Also, ich war nicht ne, so eine nette, ich war ganz schön frickelig. Mhm. Auch so ein bisschen zynisch anderen gegenüber? Ah also ich war die Ausgeburt von Zynismus, das aber schon so schlimm, dass es dann teilweise so wieder, dass, dass man schon auch wieder lachen musste, aber
0: böse. ja. Du bist, ähm, ich habe so ein Modell, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt hatte, als wir uns getroffen haben, mit vier Typen, das sind, das sind emotionale Schutzprogramme, die wir uns irgendwann im Leben aneignen, um Schmerz, Wut, Trauer nicht spüren zu müssen, um, um zu überleben in einer Situation, weil wir sind klein, wir können nicht anders und ähm, das modell heißt das kaktus modell und der erste typ ist halt auch der kaktus jemandem wird als kind oft gesagt du kannst nichts du bist nicht zu gehörst nicht hin du wirst ein stück scheiß oder wie auch immer und ähm, der kaktus entwickelt dann daraus das schutzprogramm zu sagen okay das schmerzt mich aber jetzt zeige ich es dir jetzt erst recht bring it on mhm. so, und ähm, sieht dann dadurch aber alles hinterher im leben wie ein angriff und ist immer auf angriff gepolt egal was im leben demjenigen passiert und arbeitet natürlich super viel mit Zynismus, logischerweise, weil das bringt dich in so eine Überlegenheitsposition. Ja. Weil für Zynismus musst du ja auch clever sein, ja. damit du überhaupt so eine Art Humor anwenden kannst. Mhm. Und da, dadurch ärgerst du dich dann manchmal aber halt selber so, ich wollte eigentlich ja jetzt gar nicht so sein. Ja, äh, absolut. Ich bin ja schon wieder hier, diese Kratzbürste, dieser Kaktus. Äh. Ja. Und das, was du beschreibst, das passt echt richtig zu diesem Schutzprogramm. Wie ist denn das heute? Was hast Hat diese Phase, dir in deine Glaubenssätze reinzuschauen, wieder den Zugang beschert zu den Emotionen? Oder wie ist es denn für dich heute? Kommt der Kaktus noch manchmal durch bei dir?
1: Ja, ja man, also ich fühle mich relativ schnell auf, äh, auf, ähm, auf emotionaler Ebene angegriffen. Nicht so auf ähm, kompetenter Ebene oder so. Da bin ich, glaube ich, ganz klar und weiß, was da berechtigte Kritik ist. Aber mhm. so persönlich das war das Wort. Auf persönlicher Ebene. Und das finde ich ganz fürchterlich, weil, wie man das ja kennt, das trifft meist die Menschen äh, die einem am nahesten stehen, Partner, Familie, Menschen, die ich sehr primär auch eher gut mit dir meinen. Und ja, das habe ich immer noch. Ich arbeite daran. Ich bin jetzt, ähm, ja, arbeite da mit einem Coach, mit einem Therapeuten dran. Ich ähm, bin vom Ursprung eine außerordentlich liebenswürdige und liebegebende Person. Und ich möchte auch in der Lage sein, das zu leben, wann immer ich das möchte, und nicht von meinen Emotionen ähm, geleitet zu sein. ja. Ja, wenn ich, wenn ich dich
0: so sehe, bist du für mich irgendwie so eine große Löwenmama mit so einem riesen Herz, das halt für die Dinge kämpft und sich auch vor andere schmeißt, wenn du so eine Ungerechtigkeit wahrnimmst. Also so würde ich dich jetzt als Mensch einschätzen von der kurzen Zeit, die wir
1: uns irgendwie gesehen haben total, für andere ja noch viel mehr, ne. Also, es ist okay, du kannst mir auf die Füße treten, aber echt, wenn du mir auf die, äh, wenn du Leuten auf die Füße trittst, die mir so am Herzen liegen oder die sich selbst nicht wehren können, dann, dann kommt auf jeden Fall der Kaktus raus, ja. <lacht> dann,
0: dann Angriff, Attacke! <lacht> Ja. Gibt es was, wenn du das merkst, wie du jetzt gerade in deinem Kopf mit dir dann umgehst oder etwas, was du aus dem Coaching oder der Therapie mitgenommen hast, so eine Technik, die du vielleicht weitergeben kannst und sagen, hey, vielleicht hilfst du dem einen oder anderen auch, der merkt, oh Gott, ich stecke hier gerade fest in meinem
1: Zynismus oder wie auch immer. Also ich bin da ja, ja ganz neu ne? in dieser überhaupt, dass ich ähm, da mit einem äh, Profi mal drauf schaue, was bei mir so geht, was ich aber ähm, immer gemacht habe mal mehr, mal weniger erfolgreich ist, dass ich mir verbiete und dass ich glaube, da fängt es an. Ich verbiete mir, verbiete ist ein hartes Wort, aber ich gestatte mir nicht mehr, dieser Kaktus, diese Kratzbürste zu mir selber zu sein. Pasend. Ich ändere meine Sprache zu mir, was eine ähm, direkte Folge daraus ist, dass ich diese Sprache, obwohl bei anderen wende ich diese Sprache schon viel weniger an, ähm, aber bei mir, Immer noch, ich bin immer noch sehr harsch mit mir, nicht so, na, forgiving, also das ist, da bin ich noch dabei. Aber sich selber ähm, zu konditionieren, liebevolles Vokabular anzuwenden bei sich selbst, das klingt jetzt ja so äh, hochtrabend, aber dass man einfach mal nett zu sich ist, dass man einfach das Gefühl hat oder sich... Ähm, also was ich mir immer sage, ist, ist das jetzt etwas, was du deiner besten Freundin in der Form sagen würdest, Jasmin? Mhm. Und wenn da kein Ja mit einem Ausrufezeichen hintersteht, dann versuche ich, das neu zu formulieren und mir nochmal neu selbst mitzugeben. Mhm. Ja. ja, das
0: ist schön, dass du das sagst,
1: weil ich sage den
0: Leuten immer, sie sollen sanft zu sich sein. Ja. Einfach ein bisschen sanft zu sich sein. Sich selbst nicht fertig zu machen für vielleicht die Nicht-Erreichung der eigenen Standards, die eh ja. nur dafür gesetzt sind, dass du dich wie ein Loser fühlst hm. und die dadurch dein Leben dir zur Hölle machen, anstatt das, was wirklich ist.
1: Genau, anstatt das, was du wirklich bist. Und ich glaube, ähm, nee, nicht, ich glaube, ich weiß, dass das, was ich wirklich bin, äh, damit bin ich auf die Welt gekommen, das war ganz ähm, unfair. Um, also noch ganz rein. Und natürlich, man kriegt das Leben so ab, aber ich glaube, das Reine, dieses Herzliche, dieses Liebevolle, dieses das auch mit anderen teilen wollen, das ist immer noch in ganz großen Teilen in mir. Und äh, dem darf ich gestatten. Also ich darf mir einfach auch gestatten, weich zu sein. Das ist etwas, was ich bisher... Das war nicht mein, ähm, das stand Steckwert. nicht in meinem Steckbrief. Ja, no, mm, mm. ja ne.
0: Ja, ich meine, guck mal, die Tattoos, hm. so, so rockabilly style so und Macher auf die Bühne und laut. Also, äh, was ich eine Parallele an dir und mir gesehen habe, ist, ich habe, kann, bin ja, kann ja auch laut sein mit der Stimme. Und ich musste mal auf ein Seminar gehen und dann war der letzte Tag Power from the Stage. Ne? Und dann habe ich so gedacht, äh, kein Thema, Stimme kann ich, kann den Raum füllen, kein Thema. Ne? Meine Eltern haben auch immer gesagt, ich war die Lauteste. Und dann war genau am letzten Tag, hatte ich keine Stimme mehr. Mhm. Weil ich mich so verausgabt hatte bei den anderen Dingen und dann habe ich so gedacht, fuck, was bleibt mir denn jetzt? Das, worauf ich mich immer verlassen habe, ist nicht mehr da. Und dann musste ich anfangen, kreativ zu sein und mir Alternativen zu überlegen, und dann habe ich also zum Schluss die Erkenntnis für mich gehabt, ach krass, erstens, ich bin mehr als meine Stimme und zweitens, ich benutze meine Stimme oft in der Lautstärke, um Leute nicht nah an mich ranlassen zu müssen. Hm. Dadurch, dass ich keine Stimme hatte, mussten Leute nah zu mir kommen, weil ich konnte nur so, so hauchen oder ich muss was aufschreiben oder ich muss andere sagen, wenn ich was aufgeschrieben habe, hier, kannst du das bitte für mich sagen, damit ich an diesem Kurs weiter teilnehmen kann. Das heißt, ich musste... Und dieser Härte im Prinzip ablassen und da andere aktiv nach Hilfe fragen. Und dann habe ich im Endeffekt gedacht, wie geil, dass ich meine Stimme nicht haben konnte. Weil mhm. sonst hätte ich diese Seite an mir nicht kennengelernt. Und da sehe ich so eine Parallele in uns beiden mit, äh, wie benutze ich Stimme? Mache ich Dinge alleine? Lass auch eine weichere Seite zu?
1: Ja, und vor allen Dingen Nähe. Das ist echt etwas, was ich total lernen muss. Also wenn du von klein auf wirklich der absolute Einzelkämpfer bist, dann bist du es auch nicht gewohnt, anderen vertrauen zu können oder nach Hilfe zu fragen. Es ist für mich so ein ganz irrationales Konzept, nach Hilfe zu fragen, weil eigentlich ja, erstens kann ich ja selber und zweitens machen, die das ähnlich eh so wie ich nach es nachher doch selber machen. Das sind so die alten Sachen, die in mir äh, drin sind. Das ist ähm, Nähe, ist für mich die Königsdisziplin. Also nicht so gespielte Nähe, sondern aufrichtige Nähe, ich lasse dich rein in meine ähm, Comfort Zone, wo ich wirklich nur ne, so schön mal so, ich sag mal so, die Butz auf, die Haare aus, abgeschminkt im übertragenen Sinne. Ja ja. Also, wo ich einfach nur ich bin und das ist ähm, ähm, immer noch eine Herausforderung, aber ich mache mir das zur Aufgabe, das zu machen, weil jetzt bin ich ja so ein vermeintlich von außen gesehen eine sehr starke Person. Ja, mhm. Jetzt gibt es da draußen Frauen, die empfinden sich selber nicht so stark, was aber nicht heißt, dass sie es nicht sind. Äh, ne? Wenn ich bin dann in der Hoffnung, dass wenn ich sage, du, das fällt nicht mehr, das ist für mich nicht die Norm, ja, das mache ich nicht easy peasy Japanese, dass sie sich auch selber ja, selber den Raum geben, das A, nicht sofort können zu müssen, hm. B, dass das Überwindung bedarf. Und ähm, C, dass das nicht, das, das muss nicht natürlich einfach sein. Manche Dinge muss man wiedererlernen. Also ich musste ganz vieles wieder ähm, erlernen, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich das jemals überhaupt erlebt habe. Ich habe so das Gefühl, wir sind so aufgewachsen so wie so ein so ein Wolfsrudel, was sich so selbst erzogen hat, ja. Mhm. Ähm, und ich durfte dann im Nachhinein all diese sozialen Verhaltensregeln erlernen, die ich teilweise auch für völlig Bullshit empfunden habe. So, Wieso muss ich jetzt gucken, was die ganzen anderen Weiber gut finden, um dann zu wissen, dass ich auch gut bin? Also das ist eins, das habe ich einfach nicht mitgemacht. Das ist auch, ist auch positiv, wenn man so ein bisschen assi aufwächst. Ich war ja eh außerhalb der sozialen Norm. Dieses, dass ich jetzt allen gefallen muss, habe ich noch nie gehabt. Ja, das dieses, ist, was denken die anderen Dinge, da bist du drüber, weil das gab es einfach nicht. ne? Ah, don't give a shit, die fanden mich eh alle scheiße. Also diesen Gedanken habe ich nie gehabt. So, was denken die jetzt, wenn ich da auf eine Bühne gehe? Ja. hat ja, also. dir doch Lachs. <lacht> ja. ne? Also es ist nicht, ähm, nicht, dass mir egal ist, was die denken über das, was ich sage. Darüber mache ich mir wohl Gedanken. Aber ich als Person, ich finde mich jetzt echt knorke. Und das ist vielleicht einer der wenigen Vorteile aus, meiner, ähm, aus dem Leben, was ich so als Kind hatte, dass ich nicht diese Disease to Please habe. Ich, hm. äh, das war nie in meinem Anforderungsprofil gefallen, war da nicht drin. So Fähigkeiten,
0: äh, nee, hier brauchen wir kein Häkchen machen. Sehr gut. Du, du bist ja in einer Beziehung, da würde ich mich gerne noch kurz drauf eingehen, wie funktioniert das für dich, Vertrauen und Nähe in der Beziehung?
1: Also, ähm, ich glaube, in der Beziehung lernt man tatsächlich am meisten, weil man so der Mensch kriegt dich ja wirklich so komplett ungeschminkt mit äh, an einem schlechten Tag, ne? PMS, die ganze Nummer, Hörens, da kann ich auch immer noch frickelig sein. Und ich glaube auch der liebe Gott, oder ich sag liebe Gott, weil ich kein anderes Wort dafür habe, ihr dürft das ersetzen mit Universum, was auch immer, ich glaube da nicht an meinen weißen Bart. Aber es gibt irgendein Konzept da oben, was mir genau die Lektionen vor die Nase gesetzt hat, dies bedarf, damit ich zu dem Menschen heranwachsen kann, hm. von dem er glaubt, dass ich da sowieso bin, also dass ich in meine Schuhe, die mir jetzt noch zu groß sind, irgendwann auch reinpasse. Und das hat er sehr gut gemacht, weil das ist so, hier Kommunikationstrainerin trifft auf den Schweiger. Ja, die Emotion, <lacht> <lacht> weißt du? Ja, ja, ja. Der, die, der, der ähm, die, ich lasse alles raus, ich muss sofort alles sagen, trifft auf den Verdränger. Also es, die größere Gegensätze als uns beide gibt es da kaum, aber dann gibt es dann die Musik, der Humor, also ganz vieles, was uns verbindet, äh, was grandios passt, aber ähm, näher zuzulassen, da arbeite ich immer noch dran, weil wenn es mir schlecht geht, dann möchte ich am liebsten die Rollos runter machen, die Tür zu und möchte mit niemandem reden.
0: Und dass sich auch niemand so sieht in dem Moment. Dass mich
1: vor allen Dingen niemanden, niemand so sieht. Also die Einzige, äh, wo ich das jetzt wirklich das allererste Mal weiß, der liebe Gott, der macht echt keine Fehler. Oder was heißt keine Fehler? Aber der hat schon einen Plan, sagen wir mal so. Ähm, die, meine Schwiegermama, das, wir, wir leben jetzt nebeneinander. Also wir haben das Haus nebenan. Und das ist so eine ganz, ganz herzliche, kleine spanische Mama, der, wenn du sagst, nee, ich möchte jetzt lieber alleine sein, mir geht's nicht gut, die die Tür aufmacht, sagst mir egal, ich bin jetzt für dich da. Und sich dann da und sagt, ich kann auch einfach nicht reden. Aber du isst jetzt was und bevor du nicht gegessen hast, gehe ich nicht, dann sitze ich auf dem Stuhl. Und dann kommst du da nicht raus. Kommst oh, die Person geht nicht. Das machen doch sonst immer alle in meinem Leben. Wieso bleibt jetzt diese Person? Ganz genau. Wieso sitzt sie jetzt da Und dann fängt sie an zu erzählen, so von ihrem Leben. Und das ist auch eine Frau, die echt ihr ganzes Leben lang echt hart gearbeitet hat, aber ungefähr, ich habe das noch nie erlebt, die sagt 20 Mal am Tag laut raus, danke lieber Gott, ich bin so dankbar für das, was ich habe. Das, also diese Form von Dankbarkeit, die lerne ich gerade neu. Also nicht lernen Sinne, dass mir es das einer beibringt, sondern mir zeigt jemand, wofür ich eigentlich alles dankbar sein darf. Und das auch voll verloren habe. Ich meine, die Tatsache, dass ich, ich meine, ich habe sowieso ein grandioses Leben jetzt, ja. Aber die ganz banale Tatsache, ich wach auf, ich kann gehen, ich, ich atme, ich kann sprechen, ich darf das Leben führen, was ich mir wünsche. Meine Fresse, wir, ne unsere Generation, müsst ja morgens aus dem Bett aufstehen und vor Freude schreien. Und was machen wir? Wir heulen rum, wir haben Burnout, wir sind überfordert. Also ich will nicht despektierlich klingen, im groben Kling, rede ich ja auch von mir, aber ähm, wir haben Dankbarkeit wirklich verlernt. Das ist, das glaube ich, ist echt äh, ein Generationsding. Wir sind mit so viel Fülle aufgewachsen, haben das Gefühl, dass wir ein Recht darauf haben, dass alles, was wir uns wünschen, da ist und vergessen wirklich die Dinge, und die vermeintlich äh, nicht vermeintlich die Dinge die tatsächlich wichtig sind Einfach
0: da hilft echt mal reisen und mal in ein paar anderen Ländern sein mal eine Zeit da verbringen Amen. ja dann äh, weißt du Bescheid wie der eigene kulturelle Prägung ist und wo du gerade sagst spanische Schwiegermama dann denke ich auch immer krass wie Menschen aus dem Ausland es geschafft haben hier in Deutschland wo sie nicht in ihrer Kultur sind nicht ihre Sprache nicht ihre Familie zum Teil wie schaffen die das hier ein Leben aufzubauen, weil ähm, gerade die Bürokratie hier auch nicht gerade so einfach ja, ja. ist. Ja, wir haben viele soziale Dinge, die Leuten auch hilft, aber das allein diesen Mut darin zu sehen und dass es das halt auch nicht geil ist, weil diese werden immer der Ausländer sein. Also ich war ja drei Jahre in, in China, mhm. da im dritten Jahr, ich kann mit Chinesisch immer noch auf dem Markt wieder Tourist behandelt zu werden und das ist ja noch eine gute Behandlung. Das ist ja kein, du bist der blöde Ausländerbehandlung, sondern mhm. ist eine gute Behandlung, aber trotzdem um jeden Preis zu falsch und direkt zu sagen, hör mal, ich wohne hier seit drei Jahren, falsch nicht mit mir rum, ich weiß wie der Hase hier läuft, aber nur weil du halt so aussiehst. Ja. Und die machen das jeden Tag mit und das finde ich halt auch immer wieder faszinierend. Und ne? deswegen bin ich voll bei dir, wirklich sich darauf zu fokussieren, was wir hier alles für coole Dinge haben.
1: Unglaublich. Unglaublich, ja. Also ja, also ich habe da gerade mit mir selber gesprochen, als ich gesagt habe, wir müssen uns das immer wieder ja. äh, klar machen. Und ich war, also das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die ich mir mache abends, dass ich echt nochmal, und das hat wirklich die Kamita nebenan mir wirklich beigebracht, die nicht aufsteht, bevor sie nicht ihren Rosenkranz gebetet hat, aber dass ich einfach abends nochmal Danke sage für die Dinge, die mir wichtig sind, die ich einfach habe, die ich wertschätze und dass ich morgens aufwache und dafür dankbar bin, dass ich aufwache, dass ich neben meinem Schatz aufwache, dass ich in meinem eigenen Bett aufwache, dass ich, es gibt so viele, dass ich atme, dass ich gehe, dass ich all das, was so selbstverständlich ist, was für ganz viele einfach nicht selbstverständlich ist. Wie ja. schön
0: das ist und Dankbarkeit und das finde ich so cool an dir, deswegen bin ich dankbar, dass du diese Aufgabe übernimmst und ich würde nämlich gerne die letzten Minuten noch dem widmen, dass du ein bisschen noch erklärst, was du eigentlich machst, um andere, also im Prinzip holst du andere Menschen genau wie ich raus aus ihrem Kopf, du nutzt halt ein anderes Medium, Video und Stimme, also genau. Voice und Video. Was genau machst du denn? Weil du hast uns ja auch noch ein kleines, schönes Angebot mitgebracht. Das packen wir nachher alles in die Shownotes. Aber das, wer dir folgen will, wo findet er dich und was genau machst du da auch mit den Frauen? Damit die auch da so raus und dankbar und ihr Ding machen und ihr Leben leben können.
1: Ja, also am Ende habe ich einen Kurs gebaut, den ich gerne gehabt hätte. Ja, also ich habe, nachdem ich dann ähm, das äh, aufgehört habe, als Redakteurin zu arbeiten, äh, auch überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Möchte ich jetzt ein Coach werden? Möchte für mich ich. War also irgendwie war in mir drin, ich möchte anderen helfen, dabei eher so das zu sein, was sie sind, als das, was sie meinen, sein zu müssen. Aber ich hatte gar keine Ahnung, ähm, wie ich das irgendwie äh, hinkriegen sollte. Und dieses Voice- und Video-Coaching ist total aus dem Bedarf entstanden. Also ich habe dann die ähm, äh, Online Experts Academy gemacht von Brandon Burkhardt und ähm, man muss sich ja in diesen Kursen immer vorstellen und sagt, Oh, ich bin Jasmin, bin ich bin Fernsehredakteurin, früher war ich Sängerin und dann, daraufhin sind dann die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, ey Jay, ganz ehrlich, ich bin hier ähm, jedes Mal, wenn ich vor eine Kamera trete, meine Stimme, ich könnte kotzen, ich hasse meine Stimme, ich hasse, wie ich aussehe vor der Kamera. Das war viel, viel mehr als kannst du mir sagen, welche Kamera ich benutzen soll? Oder welches Mikrofon? Auch diese Fragen kamen, aber es war viel mehr, ich mag nicht, wie ich klinge, ich mag nicht, wie ich aussehe. Und das nochmal viel mehr von Frauen als von Männern. Männer sehen ja aus wie ein fort ungekochter Muschel, finde ich trotzdem geil, ne? Frauen, die schönste Frau findet irgendwas an sich, was hässlich ist. ne? Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, was kann ich denn tun, um äh, da irgendwie gegenzuwirken und habe dann einen Kurs gebaut, der natürlich inhaltlich auf Technik und ähm, auf Struktur und all das, was man braucht, um effiziente Videos zu machen. Aber ich habe diese, ähm, also mein ähm, Business heißt ja She Goes Video und She Go ist das weibliche Ego. Und ich äh, bin oh, der Meinung, ja, ja, clever, weil wir alle haben ja auf der einen Seite die She-Know und auf der anderen Seite die She-Go. Und ich habe, sag mal so, ich verhelfe von She-Know, die dir alles ausredet, zu der She-Go, die weiß, dass sie kann. Ja, so das ist so mein, mega, mein unterliegender ähm, an Anspruch an die ganze Nummer. Und ich habe dann diese She-Go-Moves äh, gemacht, montags, mittwochs und freitags müssen die ein Video machen, in dem sie sich, also quasi... Mir, aber indem sie in die Kamera schauen und genau die Sachen sagen, die sie eigentlich selber hören müssen. Es gibt dann so Aufgaben wie, was würdest du denn deinem zehnjährigen oder deinem fünfjährigen Ich sagen, wenn du dem was sagen könntest? Und wenn du das wirklich in eine Kamera machst, das schneiden musst, das bearbeiten musst, das vorher nochmal dir wirklich Gedanken gemacht hast und das dann nachher siehst, wenn deine eigene Stimme, dein eigenes Gesicht dir sagt, was du hättest als fünfjähriges Mädchen hören müssen. Das ist fucking therapeutisch, das war mir nicht klar, aber was da für Emotionen rauskommen, was da für Reaktionen von den Frauen kommen, oh. das, ist, das ist wirklich priceless. Und ich habe diese Shigo-Moves alle so gebaut, dass, ähm, ja, wir machen da Videos, aber es geht darum, dass wir uns in den Videos etwas sagen, was wir hören müssen.
0: Ja, aber wir, wir brauchen diesen Reminder, weil manchmal ja. sind die Gedanken in unserem Kopf so scheiße laut, ja. dass wir die kleine Stimme, die uns supporten will, einfach nicht hören können. Genau. Und, und ich, hilft der Reminder an mich selbst.
1: Und wir sind ja alle, ich glaube, wir sind alle eine Reflexion voneinander und wir sind alle der Reminder für die Person, die gerade gegenübersteht. Also ich mich bin manchmal so gefühlt so ein bisschen distanzlos, weil ich diese Distanz wirklich nicht habe. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dir jetzt sage, dass du ein Arschloch bist, sage ich zeitgleich mir, dass ich ein Arschloch bin. Mhm. Und wenn ich dir sage, schön, dass du da bist, das, was du gerade gemacht hast, mhm. grandios, ich habe das Herz darin gespürt, ich habe die Vorbereitung gesehen, ähm, gemerkt, das ist alles angekommen, dann kriege ich das auch äh, zurück. Also es ist, also es, wir sind alle, Eins, das klingt immer so pathetisch, aber ich hatte wirklich einen, ähm, ja ein Erlebnis, was, was mir das so klar gemacht hat und seitdem spüre ich das mehr denn je in in jeder Faser und es ist, ähm, es kommt vor, dass ich fremde Menschen einfach anlaber und sage, du siehst aus, jetzt brauchst du eine Umarmung, ich gebe dem eine Umarmung. Vielleicht habe ich dann gerade eine Umarmung gebraucht, aber we are one, weißt du, das ist das ist also ich also ich ich spüre das einfach so. Schön, das erinnert mich so daran. Wir haben
0: letztens ähm, zum Valentinstag eine Free-Hugs-Aktion auf der Domplatte gemacht. Geil, ein ja. paar Leute organisiert, Schilder gebaut, Free Hugs. Wie schön das war, diese älteren Damen auch zu ja. die sich so schick gemacht hatten und dann sagten ja, ihr seid die Ersten, die mich irgendwie umarmen heute und so. Und dann andere so zu sehen, die uns anbrüllen und schreien, Kommerz. Da habe ich gedacht, krass, du konntest uns gar nicht sehen, weil du so in deinem Kopf bist, das ja. Kommerz. Eigentlich würde dir eine Umarmung total gut tun. Und Deswegen, es hat mich gerade daran grad dran erinnert, dein Kurs klingt mega, mega, mega gut. Also, wer jetzt zuhört und sagt, ich, das klingt, als bräuchte ich das, klickt einfach unten in die Show Notes, klickt euch bei Jay rein. Und natürlich auf Facebook und auf Instagram, die ganzen Sachen sind da auch. Du, mich würde aber noch interessieren, was würdest du denn deiner jüngeren Jay sagen, wenn du die treffen würdest? Was ist denn das?
1: Du bist okay. Du bist nicht bösartig und du bist vor allen Dingen ganz, ganz richtig da, wo du bist. Und irgendwann passen dir deine Schuhe. Schön. Ich habe
0: gerade so dieses Bild von kleinen Mädchen, die in den großen Schuhen immer laufen, von der Mama mit Stöckelschuhen und dann denken,
1: das ist alles noch so wackelig und es geht irgendwie nicht. Ganz genauso unsicher. Und, so und also der, der wichtigste Satz, den ich gerade vergessen habe, du bist geliebt. Ja, von wem auch immer, du wirst auf jeden Fall geliebt und auf jeden Fall auch von dir selbst, auch wenn dir das in der Sekunde noch nicht klar ist. Sehr schön.
0: Zum Abschluss habe ich noch drei Sätze, die ich beginne und die du gerne ganz spontan beenden kannst. Okay, bist du bereit? Yes, ma'am. Okay, Frage Nummer eins oder Satz Nummer eins. Das Mutigste, das ich je getan habe, ist...
1: mir nicht immer all das zu glauben, was mein Kopf mir so erzählt. Also ja, mir die meine eigene Scheiße nicht immer zu glauben.
0: Sehr gut, das ist wirklich mutig, weil das gibt Raum, Neues zu entdecken. Sehr gut. Ich bewundere
1: an anderen. Ich bewundere an anderen Herz, Aufrichtigkeit, Authentizität und Tatendrang. Das liebe ich in anderen Menschen und ich umgebe mich mit solchen Menschen und ich sauge die auf. Das finde ich grandios. Mega. Und der letzte Satz. Peinlich ist mir. Mir ist nicht viel peinlich. Es gibt eine Sache und das ist auch immer so ein Thema zwischen meinem Freund und mir. Also du wirst mich nie... <lacht> Soll ich das jetzt sagen? Es ist mir schon fast wieder peinlich. Also du wirst mich nie furzen hören und ich werde auch niemals kacken, wenn ich weiß, dass neben mir einer in der Toilette ist. Also jetzt auf öffentlichen Klos. Das ist mir total peinlich. Der Guck mal, man sieht das nicht, aber ich werde gerade total rot. Allein darüber zu reden, ist mir peinlich. Ansonsten ähm, ja, nicht allzu viel.
0: Sehr schön. Danke für diese Ehrlichkeit, Jasmin. Und vor allem danke für deine Zeit und die Einblicke in deinen Kopf, wie du mit dir umgehst. Dein Megaprogramm und ich finde mega, dass du nicht aufgegeben hast, sondern deine weiche Seite entdeckt hast, das zugelassen hast, das einfach weitergemacht hast. Richtig schön. Danke, dass wir in deinen Kopf schauen konnten. Und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann lass doch auf jeden Fall eine Bewertung da. Ist ja klar, fünf Sterne Minimum, ja, weil jeden. wir sehen, Sterne Deluxe Frauen ist ja logisch. Genau. Und auch Was hast du mitgenommen an Inspiration von der heutigen Folge? War es vielleicht ein Satz, den Jasmin gesagt hat, wo du sagst, boah, wow der hat in mir was bewegt, das ist für uns auch immer interessant. Mhm. Danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge. Adios. Tschüss. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat, bewerte ihn gerne und teile ihn mit anderen Menschen, die dadurch auch wachsen können. Wenn du Fragen hast oder dir eine Folge zu einem bestimmten Thema wünschst, in unsere Welt der Emotionen könnte für dich auch die Emotion tour sein. Ich freue mich auf dich und ganz besonders, dass du hier bist.